1: Sabemos ganhar para ausentar la muerte. Vamos a bailar para cambiar esta suerte.
0: Si sí sabemos ganar para ausentar la muerte. Hola, buenos días. Aquí estamos iniciando la programación Onda Deportiva a través de Ondas Cañaris, hoy martes 7 de febrero, programa 1137 a lo largo de el día. Se viene esta semana la noche colorada, mañana Deportivo Cuenca va a presentar su piel, la camiseta oficial de aquello vamos a hablar el día de hoy, vamos a hablar también de la selección ecuatoriana de fútbol, sub 20 que está participando en el torneo sudamericano de la categoría en Colombia, y vamos a meternos también a lo que fue ya eh, la parte alta de la Supercopa de Campeones, donde estaban Liga y Aucas. Ya fue porque Liga ya clasificó y espera en la final, en parte baja, al ganador del choque Barcelona ante Deportivo Cuenca. Barcelona lleva la ventaja después de haber ganado en el Monumental un tanto a cero, gol de penal del de jugador Gabriel Cortés. El ¡Eh, loco! Anotó. Pero antes de tocar todos estos temas, vamos a iniciar con esta información donde se ratifica por parte de la Organización Deportiva Bolivariana Odebo de que Guayaquil, Ecuador, será la sede de los Juegos Bolivarianos. Vamos a continuación con la nota.
2: Los miembros del directorio de la Organización Deportiva Bolivariana Odebo ratificaron su apoyo para que los Juegos Bolivarianos de 2025 se realicen en Guayaquil, Ecuador. El apoyo se dio durante la reunión extraordinaria que se realizó de manera virtual el 6 de febrero. La ratificación... Se dio pese a que el Comité Olímpico Ecuatoriano denunció la falta de aprobación presupuestaria por parte del gobierno nacional. Hasta el momento, el Estado ha manifestado su intención verbal de aportar con 24 millones de dólares para los juegos. Esto lamentablemente es insuficiente, puesto el cálculo del COE es de 51 millones, dijo el presidente del mismo. Baltasar Medina, presidente de Odebo, mencionó que tuvo acercamientos con el ministro del Deporte Sebastián Palacios, quien garantizó los 24 millones, además de generar más recursos para el mantenimiento de escenarios para los Juegos Bolivarianos de Guayaquil. Sin embargo, en días pasados, el COE mencionó que desde el Gobierno Nacional no han recibido aval por escrito, que garantice la entrega de los recursos. Sin eso, no pueden nombrar a un comité organizador para los bolivarianos. José Álvarez, miembro del Comité Ejecutivo de Odebo, expresó la necesidad de esta garantía. Es preocupante cuando se ofrece solamente de boca, pero no hay una confirmación por escrito, que es como regularmente nosotros como organización pedimos que se haga. Así finalizó la Odebo designó una comisión de seguimiento que posteriormente visitará el país y junto con el comité organizador designado por el COE gestionará las reuniones con el gobierno nacional y los alcaldes electos de las ciudades inmersas para los juegos bolivarianos de Guayaquil un pleno respaldo a la gestión que hace Jorge Delgado a la cabeza del Comité Olímpico. Creo que en eso lo tenemos todos claros, así que desde Bolivia, y creo que desde toda la institucionalidad respalda esta gestión, dijo el boliviano Marco Arce. Tentativamente, la fecha para organizarlos sería a partir de la segunda quincena de julio de 2025, en conmemoración con las fiestas de la Fundación de Guayaquil.
0: Se confirma entonces que Guayaquil será la sede de los Juegos oh, Deportivos Bolivarianos. Vamos a hablar del tema de la sub-20, la selección sub-20 que se encuentra jugando en Colombia. Pero antes vamos con las, eh, los resultados, los resultados de los tres partidos jugados el día de ayer, donde destaca esa goleada de la selección uruguaya ante Venezuela. Aquí los resultados.
2: Uruguay 4, Venezuela 1. Paraguay 0, Brasil 2, Colombia 1, Ecuador 0. Y después de
0: los resultados vamos a continuación con eh, la tabla de posiciones. Así están las posiciones dentro del Suramericano Sub-20
2: Hexagonal Final. Primero Brasil, 9 puntos más 7. Segundo Uruguay, 9 puntos más 5. Tercero Colombia, 6 puntos más 3. Cuarto, Paraguay, un punto menos cinco. Quinto, Venezuela, un punto menos seis. Sexto, Ecuador, cero puntos menos cuatro. Y estos son los encuentros que
0: se van a jugar el próximo día jueves. Este jueves hay nueva fecha de los sudamericanos.
2: Jueves 9 de febrero, 15 horas, Ecuador enfrenta a Venezuela. 17 horas con 30, Uruguay versus Paraguay. Y a las 20 horas Colombia enfrenta a Brasil.
0: Inicia las transmisiones deportivas este 2023, este sábado 11 de febrero desde las 19 horas con la tradicional noche. ¿Cómo? ¡Sí, señores! La tradicional Noche Colorada, con todo su personal deportivo. Honda Cañari se lo llevará a ustedes desde las 19 horas. ¡Deportivo Cuenca! ¡Cuenca,
1: mi buen amigo! ¡Esta campaña volveremos a estar contigo!
0: ¡Ante el Barcelona! Recuerde, este sábado, desde las 19 horas, 11 de febrero, la
3: noche colorada. La fiesta del Deportivo Cuenca Vivila en Ondas Canares.
0: Vamos a hablar de lo que fue el encuentro por la Copa de Campeones, la eh, Copa de Campeones, la Copa Edgardo Bauza. Les decía al inicio de la programación, vámonos a la parte alta, donde... En el primer partido, Aucas cayó 1 a 4 ante Liga, en el segundo Liga y Aucas empataron a 0, el primero en el Gonzalo Pozo Ripalda, el segundo en el estadio Rodrigo Paz, y el global de 4 a 1 le permite a Liga estar esperando finalista, ya sea Barcelona o Deportivo Cuenca. Vamos a continuación con alineaciones, repasemos lo que puso Liga de Quito en ese encuentro. Liga, campeón,
2: liga. Alexander Domínguez con el 22, Ricardo Adé con el 4, 6, Facundo Rodríguez, 29, Brian Ramírez, Daikol Romero con el 13, Ezequiel Piovi jugó con el número 18, Camiseta 31, Jefferson Arce, Johan Julio con el 26, Alexander Alvarado con el número 10, 25 para Juan Luis Anangono y Renato Ibarra con el 32.
0: Y el equipo del papá Aucas, el equipo de César Farías, alineó de esta manera ese encuentro que, reitero, terminó con empate a cero. Aucas, papá, papá,
2: Aucas, papá. papá. Frascarelli con el 1. Carabalí con el número 5. 33 para Cangá. Camiseta 80, Carcelén. 29, Cuero. Perlaza con el 21. Número 15, Mina. Rezabala con el 8, 23 alemán, 31 castillo y 99 Rangel.
0: Y vamos a iniciar hablando de Liga Deportiva Universitaria de Quito, el equipo que está parqueado para disputar la final, reitero, ante Barcelona o Deportivo Cuenca, porque el empate a cero, mmm, lejos de no poder haber obtenido el triunfo como local, lo que hicieron la misma semana, el día miércoles, derrotando a Laucas allá en el Gonzalo Pozo, le permitió la clasificación. Domínguez incluso atajó un penal. Vamos a escuchar a Sub el Día, el director técnico argentino que dirige Liga, hablando, analizando lo que fue este partido. Liga campeón,
4: Liga campeón. Domínguez que atajó muy bien también, nos permitió pasar. Yo le decía a Domínguez, es importante que cuando, sobre todo en este tipo de, de, de serie de 180 minutos, cuando vos tenés una ventaja como la que teníamos nosotros y de golpe no encontramos la fluidez para poder lastimar y el rival se te viene porque se te viene por impulso, se te viene porque no tiene nada que perder y está bien, es importante la aparición del arquero. Y el arquero apareció tres o cuatro veces mostrando que es un arquero de equipo grande. ¿no? Y, y eso para el equipo es bueno porque... Eh, tengo entendido y por lo que yo sé de fútbol siempre que, que un equipo logra algo es porque su arquero muchas veces ataja situaciones o jugadas muy decisivas ¿no? lo vimos en la final Galíndez contra Barcelona que atajó un penal decisivo y en otras ocasiones lo hemos visto a Dida acá en la sudamericana o en otra ocasión a Burray, y bueno, nada es, es lo que, o a Gabarini, ¿no? a Gavarini también cosas decisivas. Entonces es importante eso, ¿no? Que, que el arquero tenga un buen desempeño como el que tuvo hoy, se lo merece porque trabaja bien y que después el pasar nos permite seguir adquiriendo minutos. Profesor, muy buenas tardes. Eh, usted que estuvo más de cerca en el tema con Ricardo Adé, ¿qué pasó? ¿Qué sucedió? ¿Qué le dijo el jugador de igual forma ya con la cabeza más fría? Gracias. Mira, yo lo que veo que Adeva va a un cruce normal. Creo que Ade es uno de los jugadores más. Eh, es fuerte, pero es limpio, leal. Y él va al cruce fuerte, pero a la pelota 100%. El jugador choca con el cruce de Ade, el jugador queda un poco sentido y el árbitro iba a cobrar lateral. Después. No sé qué pasó, hubo un primer tumulto, el árbitro decide expulsarlo, un segundo tumulto, un tercer tumulto y ahí entramos todos a separar. Creo que en este tipo de, de encuentros eh, es una lástima que se expulse así porque condiciona al jugador a otras situaciones y Ricardo siempre ha mostrado ser fuerte pero leal, no hubo nada raro y fue a la pelota se manejó muy bien eh, y bueno, son momentos de, de partido que hay que saber gestionarlo, por eso nos metimos todos, creo que estuvimos bien y no, no pasó a mayores pero yo se lo explicaba a Congo eh, que ese tipo de expulsión o hay amarillas que, que realizan los árbitros, condicionan mucho el juego, uno ve el sudamericano ahora, sudamericano sudamericano y los árbitros por lo general dejan correr, dejan correr, dejan correr. Y veo jugadores de Ecuador o jugadores de otras ligas que están acostumbrados a por ahí ir más en el aire y votarse, que los árbitros no le cobran. No le cobran. Entonces creo que eso es un deber de los árbitros en donde no tienen que condicionar tanto a los defensores o a los que van leal. Ya acá sabemos quién va leal y quién no. Por eso hay una carrera, un antecedente. Entonces si hay un estudio previo sabemos bien que a va a ir fuerte pero siempre a la pelota después todo lo demás, es como lo quiera ver en ese momento el árbitro y la película que se pueda generar y yo creo que eso generó una película errónea no, no. simplemente el jugador cho chocó con un muro trastabilló y, y se golpeó el, el, el hombro y por eso lo vas a expulsar tiene sentido así que creo que ha pasado eso y no, no mucho más después se han comportado bien los dos equipos
2: Buenas tardes, profe. Dayana Chicango, de Radio Cobertura. Bueno, primero, también, ¿cómo se encuentra el camerino en estos momentos? ¿Cómo manejarlo previo a lo que será el próximo compromiso a la final? Y, por otra parte, también, la búsqueda del 9 de Liga Deportiva Universitaria. Hoy, con un ingreso de Walter Chalá, ¿se queda ya con esa delantera Liga Deportiva Universitaria para la temporada 2023? Muchas gracias.
4: Ahora, a descansar. Vamos a dar libre mañana, domingo. Esta semana queríamos hacer tres partidos... Eh, seguido que fue Nacional y los dos de Auca eh, con muy poco tiempo de recuperación estos dos últimos y, y ahora descansar en todo sentido, a descansar eh, el lunes a la tarde entrenamos y trabajaremos la semana para jugar eh, el sábado con Católica un partido amistoso y después ya, no sé si pasará Cuenca o pasará Barcelona, jugaremos los últimos dos partidos previo al, al inicio del, del torneo. Con respecto a la búsqueda de algún jugador, ya lo he declarado, estamos atentos a que aparezca alguien. Y si no aparece nadie, yo estoy conforme con lo que tenemos y, y salvo. ¿Qué es lo que pasa? A veces las características de ciertos jugadores encajan más para un partido que para otro, o con un sistema o con otro, y simplemente tenemos que hacer hincapié en eso, decir, si juegan con defensa alta, defensa baja, si requeremos, requerimos, tener, requeremos, tenemos que tener área o tenemos que tener contragolpes. Pero eso lo voy a ir descubriendo con, con los entrenamientos y con los jugadores que están disponibles para la variante.
0: No se clasificó, no se ganó pero tampoco se perdió, fue parte de lo que dijo el técnico César Farías, no se cayó estrepitosamente como el encuentro de ida 1 a 4, lo que le costó precisamente a Farías no solo insultos de la del público, sino que alguien lo quiera agredir en el camerino allá en el estadio del Aucas. ¿no? Hay que pedirle y que la afición tenga mesura, Aucas ha ganado un espacio precisamente gracias al director técnico primero y después a los jugadores que muchos no están, sí señor, más razón todavía para eh, abrir un compás de espera porque los jugadores tienen que adaptarse a la idea del técnico. Escuchamos a César Farías, director técnico del Aucas, les decía falló un penalti el Aucas, miren ustedes Farías hablando de lo que fue el encuentro Aucas, papá, papá.
3: Aucas, papá, papá
5: todo el mundo tiene la información que nosotros tenemos interna ni tampoco tiene la preparación para tener una respuesta y el fútbol a veces es un desahogo de las sociedades y todo el mundo opina todo el mundo dice y, y cambiarle la perspectiva a alguien es muy difícil al final nosotros estamos centrados en la forma de juego y después iremos por los resultados hoy el equipo respetó las cosas sagradas Hacer las pequeñas tareas. Que cuando tiene la pelota todos juguemos. Que cuando no la tenemos todos defendamos. Ir en socorro de un compañero cuando necesita a quien pasarle la pelota. Ir en el socorro de un compañero cuando no la tiene. Entonces, el compromiso que en el caos poder tener orden. Y hoy es una demostración de que este equipo que apenas está comenzando va a competir internacionalmente. Entonces... Cada quien tiene su evaluación. La nuestra hoy eh, nos deja muchas cosas positivas, lo que es una pretemporada de ensayo y error, ensayo y error, hasta que uno puede canalizar correctamente. Vi respuestas claras de nuestro equipo y vi también la capacidad de ordenarse cuando está siendo superado. Hoy gobernamos el partido en llegadas al área, en tenencia a la pelota en remates al arco, en los mano a mano, y estamos jugando ante un gran equipo, ante su gente, que nos ganó categóricamente el partido pasado. En menos de cuatro días pudimos mostrar una, imeja, una imagen diferente. Entonces, es obvio que, que ahora nos queda por primera vez desde que arrancamos la pretemporada, una semana larga para preparar nuestro partido y enfocarnos correctamente ante el campeón de la suramericana y saber que, que todo esto eh, nos va a fortalecer para enfrentar un campeonato que este año va a ser dificilísimo, que los equipos se están preparando, que creo que, y ojalá sea así, que no me equivoque, que los equipos ecuatorianos van a estar muy bien internacionalmente, y que la liga va a seguir creciendo. La liga, digo, no la liga de Quito, que también está en crecimiento, digo la liga, el campeonato, la liga pro, para diferenciar, a lo mejor alguno escuche eso. Y después yo trabajo para Aucas, ¿no? Y fueron los que arriesgaron y me dieron la posibilidad de venir acá. A mí nadie me había traído a Ecuador. Me trajo a Aucas, trabajo para Aucas, y, y claro que siempre va a tener un espacio en mi corazón, eso no tengan la menor duda. Y como, como Liga Universitaria de Quito tiene ídolos que, que uno lo ve y todavía siguen eh, afectos a, a esta camiseta... De liga, yo también me siento ahora parte de la historia de Aucas y, y obviamente tengo que trabajar día a día duro para, para nosotros poder estar en el sitial que quiere nuestra gente.
2: Profe, buenas tardes. Micaela Marín de FB Radio. Cuéntenos un poco cómo ha visto el, acop el acoplamiento de los nuevos refuerzos, sobre todo en qué posiciones le falta todavía a Ocas reforzarse, si nos podría comentar. Y cómo analiza el partido de la Supercopa este 11 de febrero con Independiente del Valle, cómo analiza el rival. Gracias, profe.
5: partido va a ser como este, durísimo, durísimo. Entonces tenemos que estar preparados. Después, el acoplamiento en los canales correctos, eso ¿no? no es que uno tenga magia y ya, eh, son con las sesiones de entrenamiento, son con la cantidad de partidos que juega, y todo esto lo hicimos aceleradamente, después hay que dejar fluir, y parte de, de fluir es saber soportar la presión, es saber eh, poder analizar con frialdad, a pesar de lo que pueda pensar alguien que en la emoción, o en su análisis muy personal, lo, lo crea diferente. En cuanto al juego... Yo creo que, que jugamos bien, que no hubo un solo 10, que había muchos 10 en la cancha. La gente habla de 10 y no sé qué es 10 porque no veo muchos equipos jugando con 10. Entonces el, el criterio ese de, de... No digo que se malinforme, porque no quiero ser irrespetuoso con nadie, pero sí creo que el juego se debe analizar con más profundidad. Realmente cuán, quiénes juegan con 10 en esta liga y cuántos 10 hay en la liga realmente... Pero hoy yo sentí la, la sensación de de que teníamos varios 10, ¿no? Lo que hizo Rezabala, uno dice, bueno, cuando este chico se suelte para lo que está, alemán cuando se pueda adaptar bien a la altura, la entrada de mieles, la categoría de Jeff y su experiencia no tiene discusión, sencillamente hay que esperar que él se pueda poner bien, y está haciendo un esfuerzo tremendo. Nosotros en la institución tenemos paciencia y creencia en lo que estamos haciendo yo sé que Carcelén puede ser mucho más de lo que está mostrando porque no estuvo en toda la pretemporada también son jugadores que vienen llegando a la altura eh, hoy la demostración de, de los delanteros empieza a ver otra cosa porque ya tenemos pivoteo, ya tenemos desplazamiento, sostenemos más el juego y son jugadores que tienen credenciales que en su carrera tienen muchos goles, entonces ahora viene la última fase de poder desarrollar todo eso ¿no? Eh, yo tampoco he visto un equipo que está a tope, salvo que Liga nos agarró en nuestra casa y nosotros no supimos manejar la frustración y, no, y nos ganó y en cierta forma nos aplastó porque el resultado lo dice así. Pero hoy fue una historia totalmente diferente. Entonces eh, yo no cambié mucho de lo que pienso al partido pasado a hoy. Sé en lo que debo trabajar porque en la victoria también uno debe reflexionar Y en la derrota también, pero en la derrota todo el mundo te señala, en la victoria nadie te señala y vienen las caricias. Y nosotros demostramos que nos montamos trabajando todos los días en eso. Entonces, la tranquilidad, que sabemos que estamos en un proceso, que tenemos dominio del caos y que hay cosas sagradas que se van a respetar siempre en este club. Que nosotros no somos hinchas de más nadie sino de AUCA.
2: Muy buenas tardes, profe Nicole Mocosita para Área Deportiva les saluda. ¿Se puede conocer cuáles fueron las razones para encender esta mecha en César Farías e inicie esa disputa que se vio en los últimos minutos entre los jugadores de Liga Deportiva Universitaria y Sociedad Deportiva Ocas? Muchas gracias.
5: Disculpe, ¿usted me está diciendo a mí que yo encendí la mecha? No, bueno, pero la gente no nos está viendo acá y después va a pensar eso yo le agradezco porque esto se escucha en las radios también, yo no encendí ninguna mecha yo no pegué ninguna patada en la cabeza ni le saqué el hombro a nadie ni tampoco, eh, hay un reglamento en FIFA que se llama en, en los reglamentos arbitrales se llama uso desmedido de la fuerza eh, eso es todo Yo no. tengo un compañero en el suelo obviamente que me preocupo y me preocupo porque estos partidos tal vez no hay la severidad Arbitral que se tiene pues son partidos de pretemporada pero hoy no hubo de pretemporada nada el partido pasado fue igual último hombre eh, patada en la cabeza que cambiaba el destino del juego y sencillamente fue amarilla o sea, hay una pasividad hacia el reglamento porque es pretemporada eso es todo pero ha podido ir a mayores porque pegar una cabeza en la parte posterior del cerebro a cualquiera le da una conmoción cerebral yo de chiquito me caí y me pegué un golpe en la cabeza, y no, no me olvido, veía todo como los televisores viejos, abajo borroso, arriba borroso, apenas un poquito de... Y de ahí, siendo tan chiquito, me recorrieron haciéndome tomografías y todo esto, y escuchaba a los médicos hablando que era una cosmoción cerebral, y lo aprendí. Entonces, a veces creo que el músculo más importante en el ser humano es el cerebro, y que acá arriba hay niños, y que acá arriba hay señoras, y que vienen a disfrutar del espectáculo, y que de un día a otro, por un cambio de camiseta, no nos convierten en enemigos. Entonces, no, no 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 diga eso, porque no es verdad. Yo no fui el que pegó la patada.
0: Y después de escuchar a César Farías, nos vamos a ir a la pausa nosotros para volver. Con ya detalles de lo que será la noche colorada, por lo menos hablando de el partido Barcelona ante Deportivo Cuenca, victoria del Barcelona 1 a 0, tenemos a los actores, alineaciones y demás para ir encendiendo la noche, que más que nunca este sábado será Colorada, porque ahí estará presente Ondas Cañaris. La pausa y regresamos. Enseguida volvemos con Onda
3: Deportiva. Onda
2: Deportiva. Regresamos con... Onda Deportiva.
3: Ya estamos de vuelta en Onda Deportiva.
0: Vamos a continuar con la programación. Habíamos indicado que después de la pausa hablaríamos de lo que fue el compromiso Barcelona Deportivo-Cuenca, el encuentro que se jugó. En la semana anterior, la revancha será este sábado, hablamos de la Noche Colorada. Va a aprovechar la presencia de Barcelona en la ciudad de Cuenca, el equipo local, para realizar su tradicional Noche Colorada. El partido será a las 19 horas, con transmisión de Ondas Cañares. De seguro mucho, mucho público asistirá a ese escenario deportivo. Yo quiero comenzar por el conjunto del Barcelona. Barcelona bueno, más para el hincha no sé si para el socio pero para el fanático el jugar los partidos amistosos así sea con el equipo sacachispas, hay que ganarlos porque hay que ganarlos aunque después en el campeonato el equipo no camine bueno, no solo Barcelona sino todos los hinchas mantienen aquello se jugó un partido amistoso, ¿cuánto quedaron? no, ¿cómo alineó? jugaron los nuevos jugaron los extranjeros cómo alineó, cuántos cambios hizo ah, y cuánto quedaron pero acá la gente se va por el resultado y si eso les gusta, bueno, les digo que Barcelona hasta ahora no pierde el primer partido lo ganó, recuerdan ustedes dejando un equipo de Miami, después le ganó apretadito ante un equipo de Costa Rica, el Herediano después le ganó al equipo del Dallas, apretadito también después ganó a Munchurruna en la tradicional noche amarilla, ahora le gana al Deportivo Cuenca tendrá que jugar el día de hoy Barcelona ante Musurruna de hecho ya Barcelona está en la ciudad de Ambato y luego ya mismo alrededor de las 12, una de la tarde se traslada hasta Echa Leche porque el encuentro está pactado para las 3 de la tarde, mañana el 8, enfrenta a Guayaquil City, vean ustedes y luego ante el Deportivo Cuenca por lo menos reitero, Barcelona hasta ahora no pierde, que es lo que quiere saber el hincha, aún hay dudas sobre el carril derecho, el lateral ahí es Pedro Pablo Velasco y nadie más, porque ese otro joven Morán todavía está muy verde verde, y qué pena porque Barcelona tiene que jugar Copa Libertadores de América seis partidos y mañana esto es fútbol, deporte de contacto, se lesiona Velasco y dirán, pero ¿cómo este niño, este joven, porque es un muchacho, va a jugar Copa Libertadores? No, no, pero ahora todavía no se cierra el libro de pases, se cierra en marzo, contrata un lateral por lo menos de mediado nivel y recorrido para que Barcelona termine de reforzarse por este, ese costado. ¿no? Por el izquierdo no hay drama, ahí está Pineida, lesionado, pero está Portocarrero y a lo mejor el día de mañana lo improvisan a Pineida y lo hacen jugar como lateral derecho. Es verdad que maneja los dos perfiles, pero él más se ha sentado por el izquierdo. Vamos a ir entonces con Barcelona, vamos con la alineación de Fabián Bustos. Esta fue la alineación que inició enfrentando al equipo del Deportivo Cuenca.
2: Javier Burray con el 1, Pedro Pablo Velasco con el 31, Josué Quiñones con el 29, Carlos Rodríguez con el 4, Camiseta 34, segundo Puerto Carrero, Bruno Piñatares con el 20, Leonay Sousa con el 22, Gabriel Cortés jugó con el 8, Janer Corozo con el 13, Damián Díaz con el número 10 y Jonathan Bauman con el 32. Antes de escuchar
0: a Fabián Bustos, yo quiero hablarles de Agustín Rodríguez, cuando les decía que Barcelona gana por la mínima, allá en Estados Unidos ingresó Rodríguez y anotó ante el Dallas, eh, fue realmente un gran partido el que hizo el futbolista, lo propio ante el conjunto del Muchurruna. Se nota mayor fortaleza, mayor mmm, unión entre las líneas, segunda y delantera, cuando ingresa Rodríguez, a pesar que igual que Bauman, es un jugador que recién ha llegado este año al equipo, ¿no? Pero se nota de que hay una... Eh, fuerza ofensiva cuando ingresa Rodríguez vamos a ver si el próximo día sábado, a lo mejor hoy o mañana, cuando Barcelona juega ante Mussolini y el equipo de Guayaquil City, ya estaría Fridiuszewski, que es otra de las de los puntas, es otro de los goleadores que Barcelona ha contratado, pero ahora ahora el que llena la retina me cuentan que es el jugador Rodríguez, Agustín Rodríguez lo de Bauman, ahí, ahí en todo caso habrá que esperarlo porque su fama de goleador fue ya recontraprobada re, re y el fútbol ecuatoriano sabe lo que él significa. Vamos a continuación a escuchar a Fabián Bustos, el director técnico del Barcelona, hablando precisamente de lo que fue ese compromiso y de la preparación para esta semana donde tiene tres partidos. Reitero, Mushuruna, Guayaquil City y el Cuenca. ¡BARCELONA!
5: Profe, ¿qué conclusiones le deja a este partido? No lo noté a ratos que estaba satisfecho con el funcionamiento, lo que mostró el equipo. No sé si se deba también al, al arbitraje, porque vi que cuestionaba muchas decisiones. ¿Qué conclusiones deja el partido, Pro?
6: Eh, no, empezamos el año, Cristian, no quiero hablar de esas cosas, porque es clarísimo las cosas, ¿no? Pero bueno, nada, del equipo muchas cosas buenas, arrancamos bien, me parece que los primeros 15 jugamos bien, después los eh, otros 15 también lo dominamos, no pudimos abrir el partido, eh, el final del primer tiempo no lo hicimos tan bien, con cosas para mejorar siempre, en el rarán que el segundo tiempo otra vez estuvimos bien, y después obviamente que eh, sentimos el esfuerzo de saliendo de la pretemporada como lo, como, como cualquier equipo, pero me parece que el resultado tiene que haber sido más amplio, creamos las situaciones, creamos muchas eh, que no quiero hablar, para no porque después empiezan a decir un montón de cosas, así que nada. Y siempre cosas para mejorar, Cristian, pero seguimos trabajando para eh, estar lo más competitivo posible. ¿no?
0: Siguiente pregunta,
6: Joffre
1: Tomala de Radio Huancavilca, por favor. Joffre. Hola, Luigi, ¿cómo te va? Saludo para ustedes, saludo también para el profesor Fabián Bustos y para todos. Fabián, de los 450 minutos que se han jugado en estos partidos amistosos, ¿qué es lo que más le ha agradado a usted y qué es lo que no le ha agradado? Y una cortita, lo de Chico Ortiz, veo como que no siente la orilla izquierda porque se mete siempre ahí detrás del 9. Fabián, un abrazo.
6: Hola, canchita, ¿cómo le va? Eh... Me agradó la competencia que tenemos, hemos variado, hemos jugado con distintos estilos y distintos jugadores, eh, y eso es lo que me gusta, eh, creo que me preguntó también por lo que no me gustó, obviamente siempre hay errores para corregir, eh, pero estamos en pleno crecimiento y tenemos un plantel con, competitivo y con muchas ganas de, de defender esta camiseta y de hacer lo mejor posible cada uno de los partidos, eso es lo que más me gusta. Que hemos eh, conseguido estar fuerte en todos los partidos, con errores y con aciertos. Eh, a beti, eh, lo, lo hablo porque me lo han preguntado ustedes, ¿no? Eh, y porque no solamente lo ha preguntado usted, Canchita, sino mucha gente. Obviamente que es como cuando jugó Damián y, y Cortés, ninguno lo pone a, es por afuera. Titi es un jugador polifuncional que puede jugar como interior, con un solo cinco y dos interiores, puede jugar atrás del 9 en donde juega Gabriel o donde juega Damián, puede jugar por afuera. Y yo lo mando a jugar hacia adentro, Joffre. Yo le pido que cuando él tenga la posesión, cuando nosotros estamos perdón, en posesión, él tiene la libertad para intentar eh, aprovechar los espacios atrás del, de los cinco rivales o de los interiores rivales. Y de liberar la zona... Para, para el lateral, lo que pasa es que todo el mundo opina, todo el mundo dice y obviamente las opiniones son todas válidas porque el fútbol es así, lo que no se puede cambiar son las estadísticas, la, eh, los números, eso no cambia y los, 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 y los números que te llevan a conseguir objetivos, entonces eh, cuando él juega en esa posición porque hoy entró primero atrás del 9, atrás de Agustín, eh, después cuando entró Fidel, Fidel entró atrás del 9, atrás de Agustín, que también Fidel lo puede hacer por derecha, que lo ha hecho, que fue goleador de la Copa Libertadores jugando por derecha, y mucha gente cree que, que no es el puesto, fue donde mejor rindió en los últimos en los últimos 10 años Fidel, fue en esa posición, convirtiéndose en el goleador de la Libertadores. Titi, al tener un gran remate y muy buena habilitación, él, intentamos que él juegue y tener un jugador más de juego, si no queremos tener juego, si queremos tener velocidad, ponemos dos velocistas por afuera. A mí me gusta tener un, un jugador que acompañe más al, al media punta o al enganche y que nos haga tener más posesiones largas y control del juego. Después, todas las opiniones son aceptables.
0: Yo soy Quiñones, salió con una molestia al, antes de empezar el segundo tiempo. Sabe si esta, esto
2: será alguna lesión de
6: gravedad o el jugador podrá disputar los próximos encuentros amistosos con él. El... Gracias. ¿Cómo te va, Iván? Qué gusto saludarte. Eh, me preocupa porque estaba haciendo... Creo que fue de todos los minutos que le ha tocado. Creo que fueron los mejores minutos. Hizo un muy buen primer tiempo. Y salió con una... En un, hay una jugada donde él eh, anticipa y le llevan un poco a la rodilla. Entonces hay que hacer un estudio para ver ¿Cuál el grado? Obviamente que, gracias a Dios, no está roto, pero sí puede ser que tenga una distensión o algo que, que seguramente cuando hagamos los estudios vamos a saber. Y entonces sal, sal, salió un poco por precaución también. Él tenía ganas de seguir jugando, pero teníamos, tenemos que pensar en lo que viene. Si no está al 100, en eh, los próximos partidos no va a jugar.
4: Los números, las estadísticas son
0: importantes para lograr los objetivos y... A pesar de que sean partidos amistosos, profesor, es victoria tras victoria. ¿Cuánto ayuda la parte anímica esto? Porque está en una muy buena racha. Y segundo, el partido de vuelta se va a desarrollar el próximo sábado en Cuenca. ¿Barcelona va a ir con todo su plantel para el partido de vuelta? ¿O cómo lo estaría actuando? Saludos, profe, y éxitos en esta temporada.
6: Eh, Saludos a toda la gente por allá. A ver, eh, siempre bueno conseguir resultados porque te ayuda a agarrar más confianza hoy me gustaron muchos movimientos a lo mejor de jugadores que venían eh, sintiendo la pretemporada y que corrieron y, y se, se están empezando a soltar y con cosas para intentar mejorar pero siempre es más fácil corregir o más fácil arrancar la semana con resultados positivos en el mundo barcelona no hay amistoso eh, obligación por nuestra gente por nuestra hinchada, eh, intentar eh, conseguir siempre triunfos, que no, no siempre es fácil. Y después eh, eh, lo que tenemos que analizar bien es eh, todo lo que se nos viene, jugamos el martes en Echa Leche, jugamos el miércoles, martes a las 3 de la tarde, miércoles a las 19 horas creo, con el City en el Chucho, luego vamos a Cuenca, así que cada partido vamos a intentar poner lo mejor que tengamos en, ta en temas de de capacidad física que estén recuperados entonces posiblemente haya variantes porque no son los organismos no son iguales y al, al haber toda esta eh, continuidad de, de amistoso tenemos que estar eh, viendo todas estas cosas así que hoy no le puedo adelantar Pedro pero intentaremos ir eh, a conseguir un buen resultado como tiene que ser
4: eh, ya ha aprobado usted con Bauman, ha aprobado con Rodríguez y en cualquier momento lo probará a Francisco Firusetsky. ¿Cómo siente usted la competencia interna entre estos tres nuevos delanteros que tiene Barcelona, eh, eh, profesor?
6: Bueno, eh, Jonathan tiene muchísimo sacrificio con muy buenos movimientos de asociación. Todavía tenemos que seguir mejorando eh falta más nos falta más trabajo y eso obviamente los responsables no son los chicos y no somos nosotros y estamos pero dentro de lo planificado llegando en más o menos lo que queremos eh, agustín con muchas ganas también con mucha con mucha dedicación en lo táctico con eh, tratando de, de adaptarse a este fútbol y, y de conocer a sus compañeros y, y el polaco también ha trabajado muy bien todos estos, estos días con nosotros y obviamente eh, nos da una hermosa competencia, de eh, jugadores con distintas características que pueden jugar a, dos juntos tranquilamente eh, y que nos van a ayudar a competir mejor y a intentar conseguir los objetivos que, que nos tracemos eh, para el año. ¿no?
0: Deportivo Cuenca, a través de la dupla técnica Gabriel del Valle Medina y el señor Subeldía, Juan Sube el Día, han armado un equipo realmente interesante, sobre todo por el conocimiento que tenían del plantel. El equipo hizo línea de 5 tratando de primero defenderse y después contraatacar a un conjunto como el Barcelona, que como decíamos tiene muy buenos delanteros, aun cuando todavía no alcanzan la armonía necesaria. Vamos con la alineación del Deportivo Cuenca. Estos son los 11 que presentó el Monumental.
2: Jaime Top Piedra con el 31, 25 para Andrés López, Ronnie Biojo jugó con el 4, 2 para Bruno Duarte, 6, Luciano Recalde, 18 para Brian Rivera, 5, Rodrigo Melo, camiseta número 40, Francisco Mera, Nicolás Rinaldi jugó con el 8, 70 para Billington Branda y Lucas Mancinelli con el número 7.
0: Y luego ingresó Becerra, hubo una serie de cambios en el conjunto del Deportivo Cuenca y uno pensaba, Ay, vienen los cambios, muchos, es amistoso, ¿no? Cinco por cada lado, normalito un partido de fútbol, ¿no? cinco, cinco cambios. A ver, eh, el día de mañana presenta la piel el Deportivo Cuenca, de aquello vamos a hablar después de las 13 horas con 30. Uh, vamos a contarles también, Ignacio Rodríguez se llama, la persona que va a hablar. Vamos a contarle también de que ya está trabajando el Cuenca esta mañana para el partido que tiene el próximo día sábado. Una recomendación, compren pronto las entradas porque de seguro el estadio quedará pequeño. Si la presentación de mi equipo alberga, incita, motiva un interés tremendo por verlo in situ a mi equipo, quiero verlo, quiero ir al estadio, ya no verlo por TV quiero verlo, para el Cuenca será su cuarto partido, ha jugado dos contra Orense y uno contra Barcelona, entonces yo quiero ir a verlo, quiero ir a verlo, ojalá con la piel es mucho mejor, hablo de la camiseta que mañana va a ser este oficializada y promovida, ¿no? Pero y si encima me traen al Barcelona, al equipo con mayor hinchada, al equipo que se ha reforzado y vaya de qué manera, con jugadores icónicos, símbolos como Damián Díaz, como el arquero Burray, que son realmente las figuras que tiene el equipo. Ahora me viene en ese equipo del Barcelona el goleador del campeonato. Vean ustedes, un jugador todoterreno como el loco Cortés que tiene chispazos de buen fútbol. Jonathan Bauman tercera camiseta en el fútbol ecuatoriano. ¿no? Este Agustín Rodríguez que les contaba, no es para menos que el público vaya y asista al estadio. Reitero, compre con antelación su entrada. Porque el Alejandro Serrano va a quedar pequeño. Con transmisión de Ondas Cañaris, recuerden, este sábado, la noche colorada. Vamos a escuchar a Gabriel del Valle Medina, uno de los directores, porque hay una dupla técnica, ya saben, en Deportivo Cuenca, aquí el argentino.
4: Profe, ¿qué le faltó a Deportivo Cuenca para llevarse algo de este campo de juego? El primer tiempo eh, no tuvo muchas oportunidades ofensivas. Sin embargo, el segundo tiempo eh, Deportivo Cuenca le robó la posesión del balón completamente a Barcelona. Solo le faltó el tanto, nada más. Buenas noches.
1: Eh, sí, es eh, como vos decís. La verdad que eh, no, nos faltó el gol. Porque tuvimos nuestras chances. Fue un partido muy parejo. Y como bien vos decís, por un momento le sacamos el balón. Y bueno, no hemos fallado en la, lógicamente con estos rivales. No... No, no te dan muchas chances, pero las pocas que tuvimos no las pudimos aprovechar.
4: Profe, este es el tercer partido amistoso que cumple Deportivo Cuenca, y en el primero frente a Orense también usted arrancó sin un 9 de área en este caso, y hoy es el tercer partido, y queremos que nos cuente si esa va a ser la tónica de Deportivo Cuenca, si va a jugar con un equipo en condición de visitante, y será otro en calidad de local, profesor Gabriel.
1: Hola, buenas noches. Sí, eh, la verdad que no, no me ataría, como siempre digo, a los sistemas. Creemos nosotros eh, lo más conveniente para cada partido. Eh, nosotros eh, con Juan eh, muchas veces usamos el, el que ustedes llaman 9 de área eh, y otras veces no. Así que vamos a, a ir variando. No, 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 Como te digo, no es que vamos a estar... en en una condición o, eh, o vamos a jugar de una forma eh, de local y otra de visitante
0: ¿Qué lectura tiene de lo que ha sido la actuación, el debut de los ecuadores extranjeros que han debutado en esta noche? ¿Y cree usted que puede ser remontable este 1
2: a 0 la próxima semana en la querida ciudad de Cuenca en Atenas del Ecuador el próximo sábado? Saludos cordiales, profe.
1: Hola Pedro, sí, estamos eh, lógicamente en esta llave Compitiendo y en partido todavía, o sea, estamos eh, solamente con un gol Pero más allá de, del resultado, eh, nosotros, este, como, como bien decían tus colegas En nuestro tercer partido, estamos eh, tratando de que, que los jugadores completen minutos como hoy Hoy fue la primera vez que, que varios de los jugadores completaron 90 minutos eh, Y en el medio hay que competir y en el medio hay que... ...lógicamente... Eh, ...intentar ganar la llave... ...que es lo que estamos haciendo... ...así que... Eh, ...estoy conforme con el equipo... Eh, ...lógicamente vamos a ir mejorando partido
0: a partido... ...pero... Eh, ...vamos en, en buen camino. Y vamos a hablar eh, del partido de presentación... ...que tiene Muchurruna... ...la presentación oficial de su plantilla... ...el día de hoy en las 15 horas... ...contra el conjunto del Barcelona... ...vamos a escuchar a su presidente... ...al doctor Luis Alfonso Chango... Hablando, entre otras cosas, primero de Renato Salas, el scouting, el asesor, el hombre que está buscando jugadores a nivel nacional y conversa con los empresarios a nivel internacional para ver el jugador más ideal para el cuadro del Ponchito. Habla con el presidente, después con Giovanni Cumbicus y tratan de siempre escoger lo mejor y también los detalles del día de hoy en Echa Leche sobre la presentación, sobre si hay o no sorpresas y la transmisión que va por Mushuruna TV. Rojo, Primero, Luis Alfonso Chango, fui
3: futbolista. Jugué en las eh, selecciones eh, cantonales, provinciales. Era mi compañero Walter Cabecita Salazar en el Colegio Técnico Reinaldo Minio. Él sabía quedar campeón, yo siempre quedaba vicecampeón. Eh, nos tajo a él también al Macarán y también me tajo. Pero yo, como vivía a 3.700 metros sobre el nivel del mar, creo que vine dos entrenamientos en el Colegio Técnico. Bo Bolívar en la ciudad de Ambato, seis de la noche terminaba los entrenamientos, yo cogía el último bus a las siete de la noche, y llegaba a las 8 de la noche a la parada, de ahí tenía que caminar dos horas, creo que llegaba a las nueve de la noche a mi casa, de trece años, y por eso yo no llegué a ser futbolista, entonces yo sé de qué pata cojean los jugadores, la forma de parar el balón, la forma de, de caminarle, la forma de... De rematarle, remata con potencia, o sea, tiene debilidad, no tiene fuerza en las piernas, qué habilidad tiene. O sea, yo, del fútbol, yo fui el, uno de los goleadores de mi tiempo, entonces yo no tengo ningún problema. Y con el profesor Renato nos conocemos alrededor de, de 12, 14 años. El primer complejo, el, el complejo Mushuruna que yo las compré, hacíamos canchitas, nosotros diseñábamos sentados en horas de la tarde en horas de la noche, tengo mucho eh, mucho afecto al profesor Renato Salas, él lleva él trae el scouting eh, de jugadores, y yo la analizo, la reviso y cuando me envían a mí también, yo lo paso al profesor Renato Salas, y por ejemplo cuando trajo a Reba, Re, al, al Ricardo Artén en la primera observación les dije, un excelente jugador parece Olgen Klinger la forma de parar, la forma, la potencia, la forma de elevar. Entonces, eh, y yo les dije, autorizado, inmediatamente conversemos con el profesor Giovanni Cumbicos, nos sentamos del directorio, de la comisión, y no es de que el profesor Renato Salas trae y ya yo digo, autorizado, contratado, no, Renato trae, trae, pone ponen las pantallas gigantes, analizamos eh, media hora. Y ahí al profesor Cumbicos le digo, obsérvale varios partidos, no solamente eh, ya nos cae, inmediatamente tomamos decisión. Entonces es un bonito proceso que nos sentamos en el directorio y nos sentamos también eh, con el profesor Chumbani Cumbicos y en, en algunas eh, ocasiones con todo el cuerpo técnico y así, nos, así contratamos y así no nos equivocamos. De los seis eh, extranjeros que traemos, generalmente equivocamos uno o posiblemente dos el resto nos han dado excelentes resultados y por eso están en los grandes equipos de fútbol ecuatoriano. Ponchito Rojo en los actuales momentos la hemos convertido como marca de la identidad cultural de Mushugruna y la hemos posesionado. Eh, también que han utilizado nuestros jugadores, incluso reglamentariamente eh, está estipulado que todos los jugadores tienen que ponerse el poncho rojo porque... De acuerdo cuando jugó Muchuruna Barcelona, el señor Pichón Quinteros, cuando el año que descendimos, en el año 2016, Pichón Quinteros no se quiso poner el ponche de Muchuruna y tuve que repelarla y nos enojamos antes del partido con Barcelona y estábamos perdiendo en primer tiempo, que estábamos perdiendo 3 a 0 y te, al final creo que terminamos eh, 2 a 4 y y descendidos a la serie B, porque para mí sí es importante la parte económica, pero la parte de la identidad cultural de inclusión social en el mundo hispano, afroecuatoriano, en el Ecuador, eso es un activo intangible, mucho más valor que la parte económica. Entonces, los ponchitos ojos tenemos para diferentes tallas, solamente me dice una talla y lo podemos o conseguirlo o se hace confeccionar aquí hay varios artesanos que lo hacen, para el día martes no tenemos um, alguna presentación de nuevo, nuevos jugadores de ninguna manera eh, por ahí tratamos de buscar un delantero que sea con mucha experiencia, con más trayectoria de los que tenemos podemos invertirle un poco más de recursos económicos, que de una u otra manera le dije al profe, si usted me da un jugador, si es posible, interesante o con presupuesto superior a los que tenemos, pero que nos va a marcar diferencia y les he dicho que te los voy a dar. Tener a Barcelona en el Estadio Muchurruna Cooperativa de Aureste en la comunidad de Chaleque será una verdadera satisfacción como invitado especial eh, también eh, a los jugadores, a a veto tenerlo en el estadio, de que aunque sea en el partido de presentación es un reto, fue un reto y recibirlo lo esperaremos con los brazos abiertos como dirigentes yo pienso que eh, la sorpresa será bueno, no la hemos logrado de que Star Plus o Gol TV hayamos llegado a ningún acuerdo ni siquiera no, han, no, no nos han propuesto como siempre sucede estas cosas, pero tenemos Muchuk TV que tranquilamente a través de las redes sociales los salvemos, estará presente Fabián Gallardo, estará presente Roberto Omar Machado y por ahí, si es que logramos acercamiento con un periodista de la costa ecuatoriana eh, será también bienvenido para que sean padrinos de, de Muchuk TV que tenemos altamente Invertido. No es de que eh, alguien va a creer que a través de las redes sociales con un celular van a salir con USB para nada. Tenemos cinco cámaras, tenemos unidad móvil, tenemos oh, eh, cámaras inalámbricas que tranquilamente alrededor de 400, 600 metros se pueden movilizarla Entonces tenemos toda la tecnología de punta con Mushuk TV, entonces si no hemos llegado a ningún acuerdo con otros, lo haremos a través de redes sociales para toda la costa ecuatoriana y gratuitamente
0: Lo escuchaban al doctor Chango Mushuk TV es el canal entonces de manera gratuita que el día de hoy va a llevar el partido Muchuruna a Barcelona. Nada más, cerramos la programación deportiva a esta hora de la mañana. En la tarde, recuerden, tendremos el programa especial para hablar del Deportivo Cuenca y del lanzamiento de la camiseta que será el día de mañana. Un abrazo, hasta la tarde.
1: Si sabemos capetear,
5: para